0: til kampagnesbordet med David Trads og Mads Fugle og den den altid tilstedeværende og ofte Edru, Kasper, producer Kasper, øh, som øh, for en gang skyld er samlet med mig her omkring. Ja. Bordet, vi sidder i Karen Ellemands forkontor og optager kampagnesbordet og starter med øh, The Everly Brothers, som jo øh, øh, ikke er her mere. I 2014 døde øh, Phil Everly, øh, og øh, her den anden dag, der, der døde det sidste øh, overlevende medlem af The Everly Brothers, Don Everly, 84 øh, år gammel. Og det her er jo et af de her orkestre, der øh, altså, er blevet lidt glemt, men har en enorm betydning. Det var... Everly Brothers som Beatles' blev inspireret af, var stærkt influeret af, af dem. Det er der mange andre der er blevet, der der er blevet gennem, gennem årene, men, men deres, deres aftryk på musikhistorien, hvis man ser på sådan nogle af de hvis man ser på de, de to albums, som tit bliver regnet som de to største albums i musikhistorien, øh, som der er altid en diskussion, om, hvilket Beatles album skal det være, og så er det Pet Sounds med med Beach Boys, men de to albums kunne ikke være skrevet uden inspirationen fra The Everly Brothers, og da man, da man åbnede um, Rock and Roll Hall of Fame, der var, der var de dem, der blev, blev de var med i den allerførste gruppe af dem, der blev introduceret til The Rock and Roll Hall of Fame tilbage i 1986 sammen med, med Elvis Presley og Chuck Berry og Little Richard Buddy Holly og Jerry Lee Lewis, så de er i, i den der kategori måske ikke helt så husket som de andre, men nogen, der har der i den grad har, har sat sig sit aftryk. Og, og jeg ved ikke, om jeg synes, All I Have to Do is Dream er det bedste nummer, de har lavet, men det er i hvert fald et af de mest ikoniske numre de har et, et lavet Et af de
1: store uh, skænderier i, uh, i Gasolin, uh, Mads, mellem Frans bækkerly og Kim Larsen, det var om Everly Brothers, hvor nogen, man skulle se op til eller ikke se op til. Kim Larsen så op til dem kunne godt lide, man kunne jo næsten høre det sådan på Kim Larsen senere numre, hvor meget det inspirerede det der. Hvorimod Frans Becker lige det var frygteligt, hvad han jo også syntes, Beatles var. Så, så, så der var. Så der var den der skarpe, skarpe konflikt, og Kim Larsen fortæller mange gange sen, sidenhen, at Everly Brothers var en af hans, sammen med i øvrigt den tre-fire af de andre, du lige nævnte i den rækkefølge, der kom der. Men, men, men den sådan lidt poppede del, det passede ikke til, at man garanterede de her, her øh, vokalharmoniseringer. Ja. Hvor, hvor, øh...
0: Som man jo tydeligt kan høre i Beatles-musik. Ja. Og, øh, og i den grad, Beach Boys, ja. var jo bare det øh, i lang tid. Eller det var især det, der var deres gimmick. Ikke? Øh, og det, det gav mig jo den her bløde lyd, som, øh, som hvis, man var, hvis man var mere en rock'n'roll'er, som jeg tror, at måske har opfattet sig selv som, så, øh, så tog man lidt afstand for det.
1: Jeg så en historie forleden, der, øh, det er lidt i musikverdenen dog, men, men jazz-yoga, er det noget, du dyrker? Altså, jeg har,
0: øh, jeg har en gang i mit
1: liv været til en yoga-session, ja. øh, og det, øh, det var ikke nogen gode oplevelse. Så jazz-yoga, det er heller ikke noget. Altså jazz-yoga, som jeg forstår det, det er jo altså, at ud over at man dyrker yoga, så spilles der så jazzmusik på samme tidspunkt. Det er, jo, altså
0: det er jo det her med, at man håber, at negativ gang negativ, <laughs> så giver plus. <laughs> ja. Og Nå, det er jeg så ikke sikker på, det vil gøre i det her tilfælde. Ej,
1: men så ser jeg en lille video, som jeg opsnapper, og jeg bliver fascineret af, fordi der er en kvinde, Uh, på en strand i, uh, i, i Florida, som dyrker jazz yoga ude på stranden. Uh, uh, Langlæmmet uh, kvinde, der så er der på stranden og, og laver sådan en bevægelse, hvor hun, hun føderen i den ene og så er en stor bue, og så er hendes hånd ude strakt, den ene hånd, altså den ene er, uh, hviler på jorden, og den anden er sådan strakt helt ud, det går yoga ud på, du skal strække helt ud. Ikke? Mens hun så ligger der og strækker ud, så bliver hun simpelthen bit af en legoan i hånden. Og det er fordi, i Florida, på nuværende tidspunkt, der er der simpelthen, sådan en invasion, af leguaner som er kommet op, angiveligt med sydamerikanere, der har taget den med, i deres taske, for de godt kan lide, at have sådan en, en, en kæledyrs legoan. Og så er de så formeret sig, og nu vælter det rundt, fordi klimaet i Florida, er helt perfekt, til leguaner Det er ligesom med, anacondaer i Florida, ja. som også er, et, et kæmpe
0: problem, de, de er blevet bragt ind, og nu har man, en årlig anacondajagt dag ja. Og, og man slår dem ned, hvor man kan finde dem. De, de truer simpelthen den lokale balance i The Everglades og alle steder, fordi de æder de sig igennem faunaen derude, og ingen kan gøre noget ved det. det, er meget, det er meget, man skal passe på
1: med nogle invasive dyrearter. Det skal man, og, og det man jo også har gjort i Florida, for eksempel, som du rigtig siger med anacondaen, men også med leguanen nu, det er, at øh, fra at det var dyr, man ikke må slå ihjel, så er der nu øh, om, omkring leguanen faktisk påbud om. Altså ligesom man i Danmark, hvis man er jæger, og man ser et vildsvin, så skal man skyde den. Og dræbe den, ikke? Så skal man også i, i Florida nu, hvis man ser sådan en, en leguan. Men, men det er alligevel uhyggeligt. Du sidder der på stranden og dyrker jazz jo ikke? Og så bang, så bliver du lige snappet af sådan en leguan. Altså det er jo, Jeg har jo tænkt over det her med, at øh,
0: kan, man, kan man håndtere sådan nogle... Altså kan man, kan man få udryddet anacondaen Igen er det overhovedet muligt at, at komme i mål med, med, med sådan et projekt. Og der kan jeg huske, at jeg engang læste, øh, at man i, i Kina havde haft sådan en dag, hvor man gerne under mave ville af med rotter, og så man bare, man bare til alle kinesiske ud og fange fem rotter per mand. Eller, jeg ved ikke om historien er en anekdote, men ellers så, er der, øh, ellers så falder der branden ned her i kulturrevolutionen, hvis I ikke hvis møder op med de her fem rotter, og det skulle være lykkedes at have haft det betragteligt øh, effektivt. Det havde været meget effektivt at gøre det på den måde. Men sådan er USA jo ikke indrettet, at man bare kan få alle til at... Selvom de, de har våbne ja, det til har at skyde de, de her leguaner ja. over ja. Anaconda, ja. eller hvad man nu gør ved dem. Øhm, men jeg er ikke sikker på, at de har øh, samfundssindet til at gå i samme retning. Der vil hurtigt komme nogle øh, pro-leguan-grupper, jeg, Jamen, tror, først jeg tror
1: først og fremmest, at det kommer lidt hen på, hvem der starter med. Sige det, det vil blive et politisk spørgsmål meget hurtigt. Går du ind for at udrydde øh, leguaner, så holder du med dem, der først sagde det. Og så hvis du, øh, hvis, du ligger så på den anden side. Altså hvis Joe Biden siger, skyd alle øh, leguaner. Vi skal have en mur. Ja, så, så, vil, så, vil, så, vil, så vil der blive en opbakning til det, øh, mens at andre så ikke vil skyde leguaner og sige, at det er faktisk godt, vi har leguaner. Ja. Nå, men sådan er det. Hvis man, hvis man er på ferie i, i Florida, så skal man passe på både Anaconda og, 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 og Liguaner på nuværende, på nuværende tidspunkt. Sådan er det. Sådan er det. Vi øh, skal til et, et mere øh, tragisk emne. Vi har jo det sidste par udsendelser, tre måske, der talt rigtig meget om Afghanistan på grund af situationen derude. Og her, hvor vi optager nu, hvor det er, hvor det er fredag morgen, øh, ja, der har vi jo så lige været vidne til i nat, i går, torsdag, at der kom det, som mange havde frygtet længe, nemlig et terrorangreb i området omkring Kabul Lufthavn. Og vi ved, at det samlede tabstal nærmer sig, eller har rundet 100, heriblandt 13, 14 eller 15. Det kommer lidt af, på, hvilket tal vi ser amerikanske soldater, som er blevet dræbt under det her terrorangreb. Vi skal lige huske på, at amerikanerne ikke har mistet en soldat i Afghanistan siden februar måned 2020, så det her, det er, det er meget voldsomt. Det ser også ud som om, at det er en ISIS-gruppe, der har taget ansvaret for det. Men billederne af, at det her foregår, altså af, at vi har haft alle de kaotiske scener i Kabul i, i, i et par uger nu, det her, det gør kun situationen værre, og det gør så i vores sammenhæng med os, situationen helt vildt problematisk for præsident, præsident Biden.
0: Ja, og bare, ja, det, det, det her det, øh, understreger jo ligesom øh, hvordan det her er end med fuldstændig at være en, en ukontrollabel situation for amerikanerne, og at den her tilbagetrækning, var enten man synes, det er en god eller en dårlig idé, at der var jo ingen, der forestiller sig, at det skulle foregå på den her fæson, og præsidenten derude ude at sige, at, øh, at de, der har, de, der har gennemført det her angreb, vi vil ikke glemme jer, vi vil finde jer, og mm. vi vil stille jer til til regnskab, underforstået, at det, det bliver nok ikke lige nu, vi gør det, men det kommer på et tidspunkt. Og det ser jo ikke godt ud, at man har øh, været i stand til at være til stede i Afghanistan i nu en lang periode, uden at tabe tabt salg. Og så når man begynder at blande sig i det, øh, og ændre på den situation, der har været der, så, øh, så fører det til, at man eksploderer sig selv for angreb. Og som jeg læser i amerikanske medier, så regner man ikke med det her, det sidste angreb, så længe situationen og situationen er, som den er ude i lufthavnen, så vil det være et meget, meget oplagt terrormål. Og, og at det jo for de, der ikke bryder sig om Vesten, så er det sådan set alle de tilstedeværende ude som man vil synes det var meget interessant at efterstrebe.
1: Og det kan da være, at den her gruppe, der har foretaget terrorangrebet, der også ønsker at, at, at sætte Taliban i forlejlighed. Det er også en mulighed. Det, det ved vi ikke på nuværende tidspunkt. Det vi ved, det er, ligesom vi har en danskerliste over det antal danskere, der stadigvæk måtte være i for eksempel Afghanistan, så er der også en amerikanerliste, og, og selvom amerikanerne har fået mange amerikanske statsborgere ud af, af, af Afghanistan inden for de sidste par uger, så er der stadigvæk en 1200-1500 amerikanere inde i Afghanistan. Så det her, det kan udvikle sig fra slemt til værre. Og præsident, Trump, præsident Biden måtte gå ud i går og tale til nationen, efter at det her terrorangreb var gennemført. Prøv at høre, hvad han, hvad han siger her.
2: These American service members who gave their lives — it's an overused word, but it's totally appropriate here — were heroes. Heroes who've been engaged in a dangerous, selfless mission to save the lives of others. They're a part of an airlift an evacuation effort unlike any scene in history, with more than 100,000 American citizens American partners, Afghans who helped us, and others taken to safety in the last 11 days. Just in the last 12 hours or so, another 7,000 have gotten out. They were part of the bravest, most capable, the most
1: selfless military on the face of the Earth. Ja, vi fader ud her, fordi øh, det, som der er af Bidens budskab, det er selvfølgelig, at de 13 eller 15-tallende er usikre på nuværende tidspunkt. Amerikanere, der faldt under terrorangrebet, de er helte. Men præsident Biden lige nu står måske, eller han står helt sikkert i det øjeblik, der har været hans vanskeligste øjeblik øh, som præsident, det man kalder the darkest hour of his presidency, når man, når man, når man ser det på, på amerikansk. Hans popularitetskurve, talte vi allerede om i sidste uge, var faldet til under 50 procent for første gang, siden han blev præsident. Nu er der kommet en ny måling øh, onsdag den her uge, eller var det torsdag. Der viste, han var helt nede på 41 øh, procent. Det her, det er virkelig bad news for Biden.
0: Ja, det er det. Især fordi, der er meget andet, som går godt eller nogenlunde. Øh, man har øh, nogenlunde styr på... Øh, den indrigspolitiske dagsorden, man kan ikke få det der corona til at gå op, men der er et tryk der, øh, og der er nogen, man kan bebrejde for, øh, at det ikke går, som man har planlagt Det, man gerne vil opnå øh, er, det ser svært ud, men det lever, og det er øh, forandringer i USA og investeringer i USA, som... Øh, vi gør, at, at, at det vil lave USA om for altid, det vil være på linje med, med The New Deal i sin tid, eller Great Society, i hvert fald sådan Nancy Pelosi godt kan lide at, mm. at tale om at det, det, man har, øh, har fat i, hvad angår øh, infrastrukturinvesteringer i USA, infrastruktur meget bredt forstået. Så jeg tror, i, i, i Biden-land, der blev... Alt det her med Afghanistan, det er meget lidt velkomment. Der var meget grund til at have en fornemmelse af, at, 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 at man politisk set var på vej et sted hen, hvor man kunne være, øh, være ret sikker på, at, at man ville dominere den politiske dagsorden, og at man vil placere sig selv i en in, in meget, meget gunstig situation, også hvad angik hvad man er beopfattet. Så kommer Afghanistan, og så kommer der nogle rejselsfulde tal for inflationen i USA. Mange priser er ude af kontrol, og det er, er sådan to tog, der sådan, så passerer forbi, mm. øh, sådan uden, næsten uden for synsfelt, og, pludsel, og så pludselig opdager man, at de er på vej derhen, hvor man, hvor man selv sidder og hygger sig med at, at lave politik. Og lige nu virker øh, Biden i en som en, som en usædvanligt presset præsident. Og jeg synes også, man kan mærke på demokrater som sådan, at de synes, det er svært at forsvare det, man er ved til i Afghanistan. Og,
1: og det, som præsidenten har sagt i hele det her forløb, og han gentog det i nat, da han holdt sin tale til nationen, det er, at jeg vagler ikke. Vi skal være ude den 31. august. Der bliver ingen forlængelse af den frist. Vi skal ud nu. Så Bidens taktikstrategi her må jo være, jeg skal stå igennem de her uger, som er forfærdelige, og så vil jeg med længden, eller i længden blive belønnet for, at jeg fik trukket os ud af den der evighedskrig derude. Det er den gambling, som han sidder med øh, lige nu. Og der er det klart, det terrorangreb, som kom øh, i går, og som amerikanske militære, og amerikanske efterretningsfolk jo havde, Forudsigt, de har sagt, det her det er, en stor, det er en stor risiko. Det har været et, 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 et stort problem for ham, som republikanerne selvfølgelig udnytter lige med det samme. Og en af dem, der udnytter det med størst styrke, det er ekspræsident Trump, der udsendte en reklamefilm æh, forleden dag om denne øh, frygtelige præsident Biden, som man kalder Surrender in Chief, altså den, der giver op øverst, Opgiveren. Vi prøver lige at spille lidt af den, og så skal jeg altså forestille jer billeder af, af, af Joe Biden, som snubler op af en trappe og alt det her, og ser meget gammel ud og går i stå. Prøv at høre lidt af den her.
2: America is back. inflation in covid We summoned a new strength. This is a recruitment should ad. Should we be embarrassed? diplomacy <laughs> is back. Now the Taliban are back. Kabul is not in an imminent threat environment. The likelihood there's going to be the Taliban overrunning everything and owning the whole country is highly unlikely.
0: They own the whole country now, the Taliban. The Taliban are now in complete control of no, Afghanistan. No, no, no. complete chaos. How did President Biden get this so wrong?
2: Well, First of all, the mission hasn't failed. Yeah. If this isn't failure, what does failure look like exactly? Biden, you destroyed not Afghanistan, but the world! I don't care if you think I'm Satan reincarnated. <laughs> Do I bear responsibility? Zero responsibility. China is ready for friendly relations with the Taliban. I feel like they're supposed to at the door right there and the all right get the blood out of everybody <laughs> We have to ask the Taliban for permission for American citizens to leave. True or not true? They they are in control. I can't uh, think of anyone better to lead this operation than than uh, uh They're just chanting death to America. And you call yourself
1: Ja, her øh, opsummeres det hele i en, øh, kan vi godt tillade sig at sige... Øh, Lettere polemisk tone. Lettere polemisk tone, <laughs> og man vil et frit, øh, frit
0: sammenklip. Øh, ja, man tænker. kan sige, at man er, man, altså, det er ikke alt, det Biden siger her, der er myntet på det, der så er
1: oplægget til det, han Altså det, han eksempel, Eksempelvis, hvor vi hører en afganske kvinde sige, Biden, hvad gør du det er forfærdeligt? Og så svarer han, nej, du ja. <laughs> kan. Det er selvfølgelig et svar til, 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 et andet, til et andet spørgsmål. Men det er, det godt, er,
0: det er meget effektivt, ja. det her, og man skal ikke være øh, nogen ørn ud i politisk kommunikation for at forstå, at, at, at det her er slemt for ja. Biden. Og der er nogen der ude, som er gode til at udnytte det, også andre end Trump. Der er et stort pres på mm -hmm. Øh, præsidenten, når vi talte sidste gang om, hvad er det, der, der betyder noget for, øh, for Biden, og jeg vil stadigvæk hæve det, at, at amerikanerne vil komme sig over det her, de hader at tabe USA, mm -hmm. og de er blevet alt, alt for ofte øh, i nyere tid har debatten i USA omkring militære operationer været, at hvorfor vinder vi ikke de her? Mm -hmm. Altså sidste gang øh, USA sådan øh, entydigt vandt en militær Øh, konflikt ude i, i verden. Øh, så den helt entydige, det var selvfølgelig under Ronald Reagan, hvor man øh, bragt det forfærdelige styre i Granada øh, tilbage på, øh, på lysets broservej men, øh, men ellers siden da har det jo set svært ud for dem.
1: Den mægtige
0: nation Granada. Hvor man, øh, hvor man øh, med en, en hakulisk indsats øh, fik øh, mod alle odds <gæmpet> kæmpet kæmpede kommunismen ned. Men ellers har det været svært, og ja. der har været langt mellem snapsene, og, og, og den her fortælling bryder amerikanerne sig ikke om. Og det, det fylder noget. Jeg er så stor stadigvæk i den opfattelse, at inderingspolitik trumfer udenrigspolitiske nederlag. Og, og jeg tror, de fleste amerikanere meget gerne vil ud
1: Ja, det kan vi se på målingerne. Det siger stadigvæk, så den to tredjedel eller 70 procent, at det er rigtigt at trække sig ud af Afghanistan. Der er så utilfredshed med præsidentens måde at gøre det på. Men, 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 men det kan jo, det, det gode for, for, for Biden i de tal, det er jo det der med tiden arbejde på hans side på et eller andet tidspunkt, så forlader amerikanernes interesse for det her område, så almindelige amerikaners interesse, og så er man tilbage til til, 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 til andre spørgsmål. Men vi skal selvfølgelig holde øje med, om det her fald i populariteten hos præsidenten, det er, er, er mere permanent. For ellers har vi jo kunnet se, at den der kurve for hans popularitet, den har næsten stået altså fast på lige omkring 52 procent opbakning, hvilket er, er, er vældig godt for en amerikansk præsident, også i, også i historisk sammenhæng. Nu har han taget et, et, et dyk, og det må vi jo se, om det, om det holder sig øh, dernede.
0: Ja, der, 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 altså, der var en, en, en artikel, øh, jeg læste i, øh, i New York Times, øh, som handlede om, at hvor man ligesom havde opsummeret den utilfredshed, der er i demokraternes bagland over det, der sker i Afghanistan. Og den lige sådan ved første øjekast sad jeg og tænkte, det ser alligevel alvorligt ud, for New York Times har gode kilder mm. i det der miljø. Øh, og, det var tydeligt, at mange i det demokratiske parti sad og tænkte, det her, det kan vi simpelthen ikke, det kan vi simpelthen ikke stå på mål for. Hvordan skal vi håndtere det? Øh, og så alligevel øh, endte jeg med, da jeg havde læst færdigt, ting. til næste valg, så vil det ikke være det her, der har, øh, der har været afgørende for, øh, hvordan midtvejsvalget øh, falder ud. Det, det vil være andre faktorer, der vil være dem, vi taler om, at det her bliver også Glemt, glemt igen. Øh, og, og der er, selvom der er meget stor bevågenhed omkring det her, og selvom det er forfærdeligt, når USA taber øh, menneskeliv, fordi det, det står igennem i den amerikanske debat og understreger, at der ikke har været styr på noget som helst. Ja, hjemme i Danmark ser vi også udfaldet af, af, af at, at Kabul og Afghanistan at Det får politiske konsekvenser, som breder sig som ringevand og politisk, Men der er ikke ret mange konflikter, USA har deltaget i, også for det er gået skidt, som har sat sig i vælgerhavet så et år ude i fremtiden. Så skal vi op på den store Vietnamklinge og sådan mm. nogle ting, før man, før man, før man, man, man oplever det. Og, og det er Afghanistan bare ikke. Også selvom jeg ikke prøver at... at, at vi sige jeg tager ikke let på Nej. det, der er sket. Det er ikke det, jeg forsøger at sige. Men, men der er også en analyse, der hedder, at øh, hvis befolkningen vil ud, øh, og man når det mål, så vil det nok være mere det, man husker, øh, end, at, øh, end at det ikke så øh, kønt ud undervejs, og at det
1: havde nogle 30 konsekvenser undervejs. Og så skal vi også huske på, når, når, når du siger sammenligningen mellem Vietnam og Afghanistan, ja, det er så øh, simpelt, at antallet af amerikanere, som er faldet i Afghanistan-krigen er øh, dramatisk meget lavere end det antal, der faldt øh, i Vietnamkrigen. Og det betyder selvfølgelig, at, at, at alle, at der er ikke er så mange amerikanske familier, der er, der er påvirket direkte af det, der er foregået i Afghanistan, som de var. Øh, under det er jo mere den her fornemmelse
0: af, at man har været til stede i en evighed. Man har stillet nogle mål, som man ikke har kunnet indfri. Og øh, at dem, man øh, kom ind for at, at fjerne fra magten, nu er tilbage ved magten. Der er sådan nogle fortællinger der, som jo bare er. Øh, meget, altså de dårlige, og man vil ikke have ejerskab, og man vil ikke være den præsident, der ligesom... Det var så, mens du var ved magten, at det her skete. Men man skal huske, at fornemmelsen af, at man skulle væk derfra, at der skulle ske noget andet med Afghanistan, og at det ikke fungerede, er et ansvar, som begge partier deler. Og vi har, vi har præsidenter øh, fra begge partier, der har været dybt involveret i Afghanistan-missionen, øh, og, og den er ikke gået, som man havde havde regnet med, og den kommer til at stå som en... en altså et, 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 det er et sørgeligt kapitel i amerikansk sikkerhedspolitisk og udenrigspolitisk historie, øhm, men den, den politiske konsekvens af det, er blandt vælgerne nok
1: en, der til at overskue. Og så skal vi huske, at, at da Biden trådte til som præsident, der sagde han nogle ord, som europæere virkelig godt kunne lide. Ikke mindst, da han var til NATO-topmøde og eu møder der gentog han til hudløshed ordet America is back, og det betød, at alt det der, der var under Trump, hvor det var America first, og hvor amerikanerne ikke nødvendigvis ville samarbejde med europæerne, det var nu slut. Nu var vi endelig tilbage på sporet, nu var vi endelig blevet venner, og så sker det her, hvor man jo simpelthen kan mærke i europæiske medier, at europæiske stats- og regeringschefer, forsvarsminister, generaler, hvad ved jeg, udenrigsministerer, politikere, officerer og alt sådan noget, pludselig oplever her, at det var en handling, hvor der bliver afsløret to ting. Nummer et, det er Amerika, der bestemmer, hvornår Amerika trækker sig ud af den der krig og dermed alles andre, og punkt to, de meddeler det bare. Og så, og så står vi der, og det afslører så, at vi ikke kan gøre noget øh, uden dem. Uden, det kan man jo se den britiske forsvarsminister stå og, og, og sige, at hvis amerikanerne er ude, så kan vi ikke længere gennemføre vores operationer derude. Det er altså det, det imperium, må, man så må sige der, der må stå og, og, og afsløre det. Det har ført til en diskussion, kan man høre, begyndende diskussion, også her i Danmark for den sags skyld, af, at nogen siger, det der med America first, var det egentlig noget, der rakte ud over Trump? Kan vi risikere, kan vi risikere at den akse, vi har haft med amerikanerne i NATO den fortsat ikke virker, betyder det, at vi må begynde i Europa og opruste sådan, så vi selv kan, kan, kan klare de her uden amerikanerne. Det er sådan et lille déjà til Trump-perioden. Nu, nu har vi diskussionen igen. Jamen jeg tror, man skal,
0: man skal huske, at det går op for Europa, hvad Trump mener med America first, at de bange aner sig, øh, at det er... Det er ikke bare bange at Det er virkeligheden, at USA er ikke en nation. Vi øhm, har det samarbejde med, som vi tidligere havde. Øh, der var der sådan en fornemmelse af, at det var meget isoleret til, til lige Trump. At det stak ikke dybt. Øh, det var ikke noget, man delte i diplomatkorpset. Det var ikke noget, man delte i den amerikanske FN-mission. Det var ikke et synspunkt, man delte, når man støttede på mange amerikanske ambassadører. Ikke den danske inkluderet i det, men ellers, og, så videre. og især inde i hele det lag af embedsfolk, der plejer USA's interesser i Europa, især øh, som sådan en karriere embedsmænd, karrierebyråkrater, som man lidt ondskedsfuldt nogle gange kalder dem, men alle dem, der så professionelt mm -hmm. er i den her branche, der var der sådan en fornemmelse af, at, øh, at de mente noget andet end deres præsident. Og der var nok også en tendens til det, at sige, at når nu Trump forsvinder, og man får en ny præsident. Og den præsident er også god til at sige, at nu sker der noget helt nyt, at så løb man med åbne arme imod den præsident. Og sidste gang vi prøvede det, var med Obama, hvor så. vi løb hen og smed Nobelpriser i hovedet på ham osv. Ja. Altså han skulle sådan set...
1: Nærmest inden han tiltrådte.
0: <høk> ja, altså det, og, og, jeg, og de nåede ikke at give Biden en Nobelpris den her gang. <høk> og det, det tror jeg, at han er ærlig over. <høk> ja. Nu kan det blive sværere. Det kan blive lidt sværere, men, det, men lad os nu se, om kan, vi kan finde et eller andet, vi kan give Biden. Men der er jo det her ønske om, at det anderledes. Mm. Når man så ser på virkeligheden, så må man sige, at der er én ting, er snakken om, hvad USA er og ikke er, og noget andet er, den politiske realitet. Og den politiske realitet er, at det transatlantiske bånd, igennem meget lang tid, er blevet svækket. At USA ikke opfatter, Europa, som det vigtigste hjørnepunkt i, hvordan man udfolder amerikansk sikkerhedspolitik, at det kan godt være, at vi handler meget med hinanden osv., men der er ikke den interesse for Europa, der har været tidligere, og USA's interesser
1: står over det, der måtte være Europas ønsker. Lad os prøve at høre et, et, et sammenklip her af amerikanske præsidenter, der taler om, hvor pragtfuld NATO-alliancen er. Vi starter og lydkvaliteten bliver, bliver med tiden bedre, men vi starter med Harry Truman, der var den præsident, der der, der, der altså førte USA ind i NATO, skabte NATO i virkeligheden. Prøv at høre.
2: The treaty we are signing here today is evidence of the path they will follow. If there is anything certain today, if there is anything inevitable in the future, It is the will of the people of the world for freedom and for peace. NATO is one of the best and the earliest examples of cooperation between Western Europe and North America. The NATO Defense Treaty pledges us all to the common defense to regard an attack upon one as an attack upon all and to respond with all the force at our command. And that pledge is as strong and unshakable as it today, as it was when it was made. For us, our NATO partnership is an anchor, a fixed point in a turbulent world. And it's our sincere hope that the Soviet Union will soon come to understand the profound desire for peace which inspires us. Everything we want to achieve in the world just about depends upon maintaining strong alliances with people who share our interests and our values, and adapting those alliances to meet today's and tomorrow's challenges. We consider Article 5 a sacred commitment, and I mean that literally, a sacred commitment. And so I think the the value and the extent of the overwhelming mutual need for NATO is a uh, Is as
1: much as it's ever been. Biden siger det sidste, NATO-pakten er simpelthen intet mindre end et helligt skrift. Og vi kan høre alle de andre, vi hører her, det er jo, det er jo, det er jo Truman, det er John F. Kennedy, det er, det er Reagan, det er Bill Clinton, og så det, altså til sidst er, 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 er det Joe Biden, der taler om den, og, og, om, om Europa-alliancen med, med, med NATO som selve grundpælen i alt. Øh, varetagelse af international sikkerhed for, for, for USA. Det er den sang, øh, vi har kendt øh, længe, øh, men den kan vi jo godt mærke først med, med Obama i virkeligheden, der næsten med, med, med Trump og nu også med Biden, at den, dens, dens, i, dens betydning er dalende. For ja, amerikanerne, undskyld. Det, ja, altså
0: for ja, amerikanerne. Men ja, og man kan sige, jeg kan, der er sådan et af de her tidsskrifter, man selvfølgelig læser meget i sådan en tid som det her, hvor man skal få nogle af de indsigtsfulde analyser i, hvad er det egentlig, der bliver konsekvenserne af det, vi er vidne til nu mm -hmm. i, i Afghanistan. Øh, og der er sådan flere scenarier, jeg synes, man sådan skal, skal tænke meget over. For det første, så er spørgsmålet, hvad har krigen mod terror kostet USA? Mm -hmm. Det er sådan et, øh, et af de her øh, Spørgsmål man må stille sig selv. Hvad er prisen? Og jeg synes, i forbindelse med, at man går i gang med at undersøge, hvad har det egentlig kostet USA, den her krig mod terror? Altså ved, ved den position, man var i, og den position, man med sin måde at håndtere krig mod terror på, har bragt sig selv i. Det er lige så relevant også at spørge, hvad har krig mod terror kostet os? Hvad, er, hvad har været øhm, hvad, hvad har vi ikke bare betalt i menneskelivet? i kroner og ører, men hvad har det også betydet for vores sikkerhedspolitiske bånd i verden? Og der er det jo tydeligt, at, at Afghanistan var en, en aktion, hvor man også har fået afsløret, at noget af det, der bliver prisen for det her, er så noget som NATO. Mm. At NATOs øh, evne til at, Altså, man står jo ikke med en sejr her. Man, man står med... Et, et nederlag, man så kan forsøge at... Og man kan pynte livet, men du kan ikke, det er stadigvæk et og, det, og, og den måde, man håndterer det på, der så tror jeg man kommer til at kigge tilbage på det og sige, at her har vi et kapitel øh, i Natos historie, hvor NATO-alliansens styrke, de transatlætsbånd, nåede sit svageste punkt. Og måske vil man også se tilbage på det og sige, og det var her, det var tydeligt, at båndet ville briste på et tidspunkt. Det er jo sådan en af de her. En anden øh, debat, som er derude, det er, at ja, vi taler om, at Biden har trukket USA ud af Afghanistan, eller er i gang med det, og her om få dage øh, vil være færdig med, med, med den mission. Det vi jo det glemmer måske, det er, at øh, det slutter jo ikke der. At det næste, man vil trække sig ud af, det er syreindsikker mm. øh, Og hvad sker der så? Øh, hvad, hvad, altså, hvad er konsekvenserne af, at man trækker sig ud af Syrien, og hvis man følger lidt med i medierne i den arabiske verden, så det taler man meget mere om. Mm -hmm. altså, man taler mere om det her med, at, at nu er amerikanerne ved at forlade en region, de har været til stede i igennem meget, meget lang tid. Og at det vil få nogle, øh, nogle voldsomme konsekvenser. Og i USA, der er der er selvfølgelig sådan en, en debat, der handler om, hvorfor har vi været ude af stand til at, at, at kunne at skabe en, en her, der kan stå imod og forsvare det, vi gerne vil have, de skal forsvare. Det er sådan nogle teknikaliteter. Der er også et større strategisk slag, som handler om, at uh, snart vil amerikanerne glemme både Afghanistan og sikkert også Syrien, og så vil man begynde at tale om, om man lykkes med sin inddæmning af Kina. Og alt det, der ligger i det. Og det vil overtage debatten, og der er ikke i den snak ret meget plads til nato Europa og andre, de allierede, man bruger til det, er helt andre lande.
1: Det er en helt anden øh, geostrategisk dagsorden, øh, man, man er i gang med der. Og så skal man også se på selvfølgelig altid, som er tilfældet, når man har med USA at gøre, det er, hvad nu hvis vi ingenting havde gjort tilbage i 2001, efter angrebet 11. september på USA? hvad nu hvis vi ingenting havde gjort? Hvad nu hvis vi havde sagt, jamen, det må, vi ved godt, at al-Qaida sidder ude i Afghanistan, vi ved godt, at Taliban er ved magten derude og understøtter og hjælper dem. Hvad ville så have sket? Og det minder mig om et, en forside på, på The Economist, en ikonisk forside fra The Economist, som handler om, om Irakkrigen, altså optakten til Irakkrigen, men det så godt kunne være optakten til Afghanistankrigen, hvor man på forsiden skriver, der er et billede af Saddam Hussein, og så skriver man, Saddam, if you do, Saddam, if you don't. Og det er jo tit USA's, øh, USA's øh, virkelighed i sådan nogle situationer som dem her. USA skulle gøre noget efter 9-11. Det var ikke det alternativ ikke at gøre noget. Og når man gør noget, så kan det risikere at gå galt, og man er også indtil videre den eneste nation, der kasser sådan noget. Øh, Europa ville jo ikke kunne have gjort noget alene efter 9-11. Altså hvis der er en
0: artikel, jeg synes man skal læse øh, i forbindelse med med alt det, vi er vidne til nu. Øh, og der, der er egentlig mange kunne pege på. Men altså, Daniel Beimann skriver en, 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 en artikel i øh, det tidsskrift af Foreign Affairs, som hedder The Good Enough Doctrine, mm -hmm. øh, som handler om, hvordan lærer vi at leve med terror. Ja,
1: og good enough. Ja,
0: og, og det, der sådan er, er Beimans pointe, er at sige, at, øh, at Lige efter 1. september, der, der var målet selvfølgelig øh, også retorisk, sådan en, at, og i en, en, et, et drøm om en verden, hvor terror ikke kunne gro. At man skal skabe et, et bed, der er så goldt, at du ikke kan så terror i det. Øh, og det bed, det er selvfølgelig øh, velfungerende demokrati osv., og, og, og hele den her forestilling. Øh, og undervejs, så indser man så, at det bliver svært at, at nå det mål, og man øh, går så over til en strategi, der handler om, i stedet for at tale om en verden uden terrorister, så tale om, hvordan, hvordan svækker vi muligheden for øh, islamistisk terror? Hvordan får vi den? Øh, det, man får gjort det så svært for dem at være aktør derude. Altså væk af forestillingen om, at man kan udrydde det, mm. og væk af forestillingen om, at man kan... Øh, skabe noget, der, 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 der skygger for, at de overhovedet kan gro og så videre. I stedet er der kommet sådan meget pragmatisk øh, good enough. Altså, hvad, det her det er godt nok. Der er ikke mere terror, end vi kan håndtere det. Er, vi må leve med, at der vil være øh, som bare man nok vil ikke skriver, men nok vil mene, at vi må leve med, at der vil være øh, safe havens for mm. dem. her, vi kan ikke, der, vi kan ikke invadere alle steder i verden, hvor, øh, hvor, hvor de kan være, men vi kan gøre de her safe havens til steder, hvor de øh, alligevel har svært ved at, at, at agere ud fra. Og det så... synes jeg, man skal gå ind og læse i en artikel, fordi den er, den, den er jo sådan et, et, et forsøg på at nå en anden form for øh, tilstand, hvor man siger, jamen, nu har vi prøvet noget. Noget virkede, og noget virkede
1: slet ikke. Og det interessante ved det, det er jo, at der kommer amerikansk tankegang jo til at minde om europæisk tankegang, fordi det var længe amerikansk tankegang, at går man ind i en krig, starter man med noget, så er det for at vinde. Så er det ikke for at lave det godt nok, så er det ikke for at få skabt en situation, hvor der sådan er nogenlunde stabilitet og ro på. Vi ved det fra analogien mellem amerikanske sportsgrene og europæiske sportsgrene. Europæiske sportsgrene, der kan man spille uafgjort i, i dem alle sammen. Det er en option, at man spiller uafgjort. Mange europæere kan godt lide en kamp ender uafgjort, Hvorimod amerikanske sportsgrene altid haft en vinder. Man kan ikke spille uafgjort, undtale nogle ganske få tilfælde, men man skal vinde, og det ligger jo der. Vi vinder, når vi går ind i noget. Nu skal amerikanerne vende sig til, at vi måske spiller uafgjort i bedste fald. Øh, taberen der nogle gange, det er en, en, en virkelighed, vi agerer i. hvis vi skal lige skifte spor her til allersidst, øh, nemlig til øh, coronasituationen øh, i øh, USA. Her var præsident Trump forleden dag, Us for en interessant oplevelse fordi under et af hans talrige rallies. Der nævner han at han synes at amerikanerne skal få en vaccine. Og da bliver han faktisk buet af, prøv her.
2: You can take the vaccines. I did it. It's good. Take the vaccines. But you got no, that's okay. That's all right. You got your freedoms. But I happened to take the vaccine. If it doesn't work, you'll be the first to know. Okay.
1: Ja, der sker simpelthen det, at Trump er gået ind på det spor, hvor han faktisk begynder at anbefale folk at få vaccinen. Og så bliver han buet af, og så skynder han sig som den dygtige jaktager rummet, og siger, okay, måske selv om det, der er, der er, der er frihed. Og hvis det ikke virker, så skal jeg nok fortælle jer lige med det samme, hvis det ikke virker. Men altså, her kan vi også mærke, at, at selv Trump er presset af den her situation, og, og, og det er jo blandt andet, fordi Trump jo i dag bor i Florida, Øh, som, ja. er, øh, øh, nu som igen kedelige rekorder. Nu igen er udsat for, 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 for kedelige rekorder. Og en af de øh, typer, som kan udfordre Donald Trump, eller som man kunne forestille sig at blive præsidentkandidat, hvis Trump ikke vil være det, det er guvernøren dernede, øh, Rick DeSantis, øh, republikaner selv sagt. Øh, han var ude i et, et kort klip her, og, og givet skylden på det hele til, øh, til Biden. Prøv at høre det klip her. You know, han he he ende Covid. Han har ikke gjort Ja, Biden sagde, at han ville slutte det her Covid-helvede. Det har han ikke, så det er hans skyld. Andre siger, ah, kammerat er sandt. Der er flere kapitler, <laughs> kapitler i det der fortælling. Ikke?
0: Og der er, øhm, der er jo selvfølgelig det kapitler. Man har en præsident Trump, der for det første er det rigtig underligt at høre Trump der var syg af corona, ja. stå og at jeg fik vaccinen, den virkede. Ja. <laughs> det, er jo, det er jo simpelthen ikke rigtigt. Øh, sådan, Rækkefølgen det, er ikke rigtigt. Nej, og, det var ikke, han er ikke, og en vaccine er ikke noget, der kurerer en. Altså, det er, jo sådan, altså, det er ja. noget, der forhindrer dig i at blive syg af noget. Ja. Men, øh, men, men Trump forsøger sig med det. Ja. Øh, og, øh, og det viser sig, at øh, hans publikum har taget noget af det, han har taget tid. Tidligere er alvorligt, ja. og stadigvæk mener det. Ja. Og det kan han ikke rigtig navigere i, så på stedet må han lige øh, moderere det, han får sagt om, om vacciner. Men, men, øh, men, men når selv Trump stiger på vaccinetoget, ja. så, øh, så, ja, så skal man tænke sig meget over,
1: Tænk så meget om, hvis man er blandt dem, der stadigvæk står på porongen. Ja, nu starter vi udsendelse med at tale om risikoen for at blive øh, spist af en ligoan, hvis man er på stranden og dyrker jazz -yoga i, i Florida. Den rigtige risiko, store risiko i, i Florida lige nu, det er... at det er Udover anaconda. Udover anaconda også. Det er jo simpelthen det, det sted, hvor der er størst risiko for at, få, øh, for, at få, øh, for at få corona på nuværende tidspunkt i USA.
0: Det er der. Og, øh, og en af risikoerne vi at optage på kristens for tiden er... <laughs> At, øh, at der er håndværkere, der bor i alle vægge, og det det, det vi havde det der i, i baggrunden her. Det er ikke, fordi vi har gravet igennem, fået link fra, fra Kabel, men, øh, men altså, det er... Det er lige her hjemme, vi har de udfordringer. Skal vi ikke
1: sige nu her, at vi får de udfordringer med, med, med det lyder som om, vi er til, til tandlægen, at, at vi runder denne uges udgave af... Er kampagnesporet af. Kasper har holdt sig vågen under hele udsendelsen, og, og masse af fuglede og jeg er dag Vi siger tak, og vi er tilbage igen næste uge. Banke, banke på. Hvem der.? Det, det er Spicy. Spicy hvem? Spicy Chicken McNuggets, der er tilbage på menuen hos McDonald's. Badum, bom,